0: Qui oh, celle-là de... Ils sont
1: intelligents. Hey, ils sont ils là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Bah, bah, la rationalité, vous n'allez pas me jeter
2: un sort.
0: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce
3: aux lois du système. Ah, J'ai envie de taper, Jean-Philippe.
4: Bonjour et bienvenue dans le Zoom, votre émission d'actualité politique du dimanche. Aujourd'hui, en ce jour d'élection législative, nous parlerons de plein d'autres sujets afin d'élargir votre horizon.
5: Après un week-end de canicule à tenter de trouver de quoi respirer, c'est bien à notre tour de brasser de l'air à la place des ventilos. Et cette semaine, de nouvelles recrues nous aident à le faire. Pour commencer, nous retrouverons Basile qui débarque de Tunisie pour nous expliquer les enjeux de la nouvelle constitution du pays. On accueillera ensuite Tiffen pour nous parler de la différence de stratégie des partis politiques sur les violences sexuelles à l'intérieur même des groupes politiques. Ça promet
4: et en deuxième partie d'émission, Clément de « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» nous parlera des difficultés pour les jeunes de trouver une alternance. Théodore reviendra sur l'abstention, premier parti de France et grande gagnante de ces élections législatives. Et il était bien sûr impossible pour moi de ne pas vous parler de la planète et du climat avec de telles températures.
5: Mais avant toute chose, un petit récap des dernières news s'impose. Vous écoutez le Zoom en direct du Radio Pulsar, il est 17h et c'est l'heure du Flash Info, réalisé cette semaine par Basile.
3: On part directement en Colombie, où se tient aujourd'hui le second tour de l'élection présidentielle entre Gustavo Petro, le candidat de gauche arrivé largement en tête au premier tour avec 40% des voix, et Rodolfo Hernandez, le candidat de droite, qui lui a récolté seulement 28% des suffrages. Malgré les scores du premier tour qui donnent favori la coalition de gauche Pacto Historico, dirigée par Petro, le résultat du second tour reste incertain. On peut puisque Frédérico Gutiérrez, le favori de la droite éliminé au premier tour avec 24% des voix, a annoncé qu'il soutenait Hernandez, ce qui pourrait faire basculer le vote en faveur de la droite. Direction maintenant l'Europe, alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a recommandé ce vendredi d'accorder le statut de, le statut, de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Les dirigeants français, allemands et italiens, en visite jeudi à Kiev, se sont prononcés en faveur du statut de candidat de façon immédiate pour le président Vladimir Zelensky et son pays, Cependant, la décision sera prise lors du sommet européen des 23 et 24 juin, où les 27 pays de l'Union européenne devront donner leur feu vert à l'unanimité. Côté national, le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a annoncé sa démission ce vendredi en pleine crise hospitalière. Après 9 ans de service, il laisse derrière lui un hôpital qui manque de personnel, de lits et d'argent. Martin Hirsch évoque dans les raisons qui ont motivé son départ l'impossibilité de réformer l'hôpital comme il le voudrait. Laissant la place vide, c'est maintenant au gouvernement de trouver un remplaçant. Pour continuer avec les coups durs pour le gouvernement, ce vendredi, les militants de la CFDT qui étaient réunis à Lyon depuis le début de la semaine pour le 50e congrès du syndicat ont voté contre l'allongement de, de la durée de cotisation. Le premier syndicat de France est totalement contre le report de l'âge de la retraite mais depuis 20 ans, il était d'accord avec l'augmentation de la durée de cotisation, c'est-à-dire le nombre de trimestres qu'il faut acquérir pour avoir une retraite à taux plein. Mais ce vendredi, les militants présents à Lyon ont voté contre l'allogement de cette durée de cotisation, ce qui envoie un message clair à Emmanuel Macron. Le syndicat ne souhaite pas négocier l'âge de, de départ à la retraite avec le président. Au niveau local, l'actualité est chaude puisque la canicule n'épargne pas la Vienne. Il fait en moyenne 35 degrés cet après-midi et le département est en vigilance rouge depuis jeudi. Un certain nombre de mesures ont été prises par la préfecture, notamment une information qui a été envoyée aux acteurs économiques du département pour rappeler les responsabilités des employeurs quant à la protection des travailleurs dans des périodes de canicule. L'autre point important, pendant les périodes de grosse chaleur, ce sont les personnes âgées. Le centre communal d'action sociale de la ville de Poitiers met en place du 1er juin au 15 septembre une veille avec deux agents canicules qui s'occupent d'appeler les personnes âgées sur le registre communal en cas de forte chaleur. On termine ce flash info avec une bonne nouvelle. La fête de la musique revient mardi prochain dans les rues de Poitiers, après deux ans d'arrêt à cause du Covid. Pour ce retour, la municipalité a décidé de revenir aux sources en invitant les musiciens amateurs à descendre dans les rues pour mettre au centre de l'événement les pratiques amateurs. Pour les 40 ans de la fête de la musique, excusez-moi, en plus des événements qui auront lieu dans le centre, il y aura des scènes ouvertes dans les quartiers des couronneries et aux trois cités.
5: Merci Basile de nous avoir présenté les news de la semaine. On te redoute dans quelques minutes pour un nouveau tour de l'actualité. Mais avant ça, c'est l'heure pour toi de nous jeter en eau trouble. Le voyage ne sera pas de tout repos. La vie est pleine d'aventures, n'est-ce pas La chronique internationale nous envoie aujourd'hui en Tunisie. L'actualité mouvementée depuis un an, dans ce pays en pleine crise politique et économique, arrive enfin à vos oreilles. Tout commence en 2010, quand plusieurs pays dont la Tunisie se
3: retrouvent dans le tsunami des printemps arabes. La révolte tunisienne, aussi appelée révolte du Jasmin, finit par faire fuir le président Ben Ali. Une constitution nouvelle donnant plus de pouvoir au Parlement, née alors en 2014. Cette constitution se retrouve aujourd'hui au cœur des débats, mais nous y reviendrons plus tard. D'abord, il faut savoir qui est aux commandes de ce pays. Fin 2019, Caïs Saed est élu président et prend place dans le palais présidentiel de Carthage, qui semble être devenu depuis son arrivée le lieu d'une dérive autoritaire. En juillet 2021, un premier pas vers un régime plus présidentiel est franchi. Le président décide de limoger le Premier ministre. À la même époque, Caïs Saed choisit de suspendre le Parlement, dominé par le parti Enada, boudé par le président, qui apprécie peu ce parti d'influence islamiste. Finalement, fin mars, le président dissout le Parlement, après des tensions avec les députés. Il fixe alors la tenue d'un référendum constitutionnel qui aura lieu le 25 juillet 2022. La mission d'écrire une nouvelle constitution qui sera ensuite soumise au vote du peuple est dirigée par la Commission nationale consultative pour une nouvelle république, avec à la tête le juriste Sadok Belaïd, un proche du président. Un personnage important depuis plusieurs semaines en Tunisie, ce dernier a annoncé dans une interview à l'AFP que la nouvelle constitution ne comporterait pas de référence à l'islam, une annonce qui a fait l'effet d'une bombe puisque le pays reste proche des traditions notamment religieuses. Le juriste qui est soutenu par le président justifie cette annonce en disant que 80% des Tunisiens sont contre l'extrémisme et contre l'utilisation de la religion à des fins politiques, et qu'il faut donc modifier l'article 1 de la constitution en supprimant toute référence à l'islam. Dans la constitution de 2014, l'article 1 dit, je cite, « La Tunisie est un état libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la république son régime. » Ce choix est selon le juriste un moyen de barrer la route à l'islam politique qui est à l'origine du ravage politique et économique des dix dernières années. Du côté de l'opposition, ce choix ne plaît pas du tout, d'abord au mouvement islamiste qui voit dans cette décision une façon de se faire bien voir de l'Occident, il faut rappeler que la Tunisie, en pleine crise économique, sollicite l'aide du Fonds monétaire international afin de combler le déficit de son budget. L'opposition accuse donc le président de donner de l'image d'un pays plus occidental pour obtenir les faveurs du FMI. Enfin, le syndicat UGTT, l'Union générale tunisienne du travail, a décidé de bouder les concertations proposées par le président. Ce syndicat a lancé depuis plusieurs jours une grève générale du secteur public, avec près de 200 entreprises publiques qui se sont mobilisées. Une mobilisation qui pourrait faire réfléchir à deux fois le président kaïs Saed concernant son projet de nouvelle constitution.
4: Merci Bazbaz, -Baz. la politique nationale à présent avec toi Tiffen. Tu vas nous parler des différences de réponse face aux accusations de violences sexuelles visant des membres de différents partis. En effet, d'un mouvement politique à l'autre, les stratégies diffèrent, voire s'opposent. En effet, ces derniers mois
6: et ces dernières années, les partis politiques français n'ont pas été épargnés par la vague MeToo du nom de ce hashtag utilisé par des milliers de femmes sur les réseaux sociaux pour dire « moi aussi, j'ai été victime de violences sexuelles ». Et parmi les hommes mis en cause, certains étaient ou sont des représentants politiques, des maires, des députés, voire même, dans certains cas, des ministres. Et on a bien vu que les stratégies adoptées variaient très largement d'un parti à l'autre, Autant dire qu'en la matière, les règles et autres directives étaient même strictement contraires lorsqu'il s'agissait de répondre aux accusations visant des membres d'un parti politique. Du côté du gouvernement, la boussole en matière de violence sexuelle, c'est la présomption d'innocence. Hein, répétée à différentes reprises lors du quinquennat, que ce soit au moment des accusations visant l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou celle touchant aujourd'hui Damien Abad, le ministre des Solidarités, l'exécutif s'en remet à la justice. Je ne suis pas juge, avait déclaré la première ministre Elisabeth Borne le 15 juin dernier alors qu'elle était Interrogé sur une nouvelle accusation de tentative de viol visant euh, Damien Abad. Ce positionnement euh, des affaires de violences sexuelles sur le terrain exclusif de la justice est une euh, stratégie également adoptée par le parti euh, Les Républicains, celui du Rassemblement National ainsi que celui de euh, Reconquête. En effet, Éric Zemmour, le fondateur même du parti d'extrême droite, donc Reconquête, avait été lui-même accusé d'agression euh, sexuelle par huit femmes, des, des accusations qui ne l'avaient pas empêcher donc d'être candidat à l'élection présidentielle interrogé à ce sujet il avait estimé ne pas avoir à répondre à ces accusations de l'autre côté de l'échec politique la doctrine adoptée est tout simplement contraire pour la nupes la nouvelle union populaire écologique et sociale dirigée par jean-luc mélenchon la ligne à suivre est tout autre puisque l'alliance de gauche applique un principe dit de précaution lors d'une interview sur rtl l'écologique L'écologiste, pardon, Sandrine Rousseau, une figure euh, importante hein, de l'Alliance, avait déclaré au sujet de Damien Abad, « Je pense que la question, ce n'est pas cette démission à lui, mais qu'il soit démis de ses fonctions par principe de précaution. » Fermez la citation. Un principe de précaution qui avait d'ailleurs été appliqué euh, lors de l'affaire euh, Taabouaf le jeune militant de 25 ans, candidat Nups, donc dans la 14e circonscription du Rhône, avait dû se retirer de la course à la députation suite à des accusations donc d'agression sexuelle. Un signalement le concernant avait été envoyé à la cellule de suivi contre les violences sexuelles de la France insoumise. Ainsi... Il semblerait que la question des violences sexuelles suscite une forme de polarisation du débat politique et même une polarisation entre les partis politiques. D'un côté, il y aurait la justice et la présomption d'innocence. Et de l'autre, la promotion de la parole des femmes ou des victimes et le principe de précaution. Merci Stephen, pour ta chronique, on enchaîne tout de suite avec une petite pause
2: musicale Bien de la studio. Des nouveaux convertis
7: à l'islam. La fin du Ramadan, la question des minarets. Parlons des musulmans de France.
6: Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. C'est pas un signe religieux
2: qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique comme on interdit un
6: uniforme SS tout simplement. On fait pleurer euh, l'enfant devant sa mère, mais moi j'ai envie d'inverser les choses. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile.
0: Vu que la plupart des journalistes pissent sur la charte de Munich, je balance des vérités Je crois bien que c'est d'intérêt public, liberté, égalité, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé Dis-moi où sont passées les valeurs de la République pour le peuple un peu de pommade, voir la paix c'est peu probable Si tu savais tout ce qu'ils sont prêts à faire pour des buts de propane Pas du top face à ce monde je suis plutôt pâle La démocratie s'effondre comme les immeubles brutaux bagnes On va pas faire long feu d'après les estimations 7 milliards d'êtres humains, une seule destination Ils parlent d'insécurité, ils parlent d'immigration Et les contrôles de papier tournent à l'humiliation des contrôles aux faciès, y en a bien trop, hélas. Ouais. On parle que d'islam dans la presse, ça c'est le contrôle des masses. Ouais. Coupables et victimes, je vois les rôles s'inverser. La haine se déverser, parle du Coran sans même connaître un verset. La télé nous ment, mais nombreux y croient. Si tout le monde te diabolise, c'est sûr qu'on va pas trop t'aimer. Comment tu te sentirais, si t'étais sans cesse montrer du doigt si on disait du mal de toi sur tous les plateaux de télé le même sujet sur toutes les chaînes, faudrait peut-être qu'ils se mettent à jour. Car ouais. face aux vrais problèmes, tout ce qu'on voit, c'est que l'état chaume. Tous leurs débats sur l'islam, ça me rappelle une histoire. Celle de mon grand-père qui a fini dans les camps à cause d'une étoile jaune. Alors faut qu'on se réveille avant que ça tourne à l'épouvante. Avant que les propos de Dinebelle deviennent monnaie courante. Ouais. Tous ces gens-là nous mentent, ils alimentent la polémique. Pas étonnant qu'on en ait marre et qu'en bas on devienne colérique. Mais bon, pas sûr que la violence amènera à la paix. Comme toi, j'ai la haine et la mienne m'amène à râper. Ouais. Tout le monde pense connaître la vérité sans même la chercher. Dans ce monde, de moutons, les médias sont devenus les bergers Au nom de nos principes républicains Au nom de toutes les femmes qui luttent dans le monde Je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile les faits ils minimisent, écartent salaire entre hommes et femmes Mais pour interdire le voile, là tout le monde est féministe C'est pas à cause du voile si nos valeurs sont abîmées Au nom de la liberté ils te diront comment faut t'habiller Bienvenue dans une France hypocrite où peu résonne hein C'est pas le voile qui paye les femmes moins que les hommes C'est à cause de ce genre d'idées qu'un jour des gens ont suivi les SS C'est pas le voile qui vole les pauvres et supprime l'ISF Ce genre d'exemple pourrais t'en dire pendant des heures Nous faire détester l'opprimé tel est le plan de l'oppresseur ils détruisent nos valeurs J'attends pas de solution De la part de ceux qui sont la cause de nos malheurs ils font la polologie veulent pas d'une France colorée Ils se foutent de l'écologie Ne savent penser qu'on ouvre Dirigés par des gros lobbies Le pays n'ira pas mieux Tant que ses intérêts passeront Après ce de qui est Bolloré La politique, ça fait longtemps que moi j'y crois plus Que des crapules bien déguisées De Matignon à l'Elysée Et vu le nombre de marionnettes Va falloir en couper du fil S'ils voient le couvre des cheveux La France, elle couvre des pédophiles des problèmes j'en ai déjà trop cités C'est ça leur démocratie, faire consentir le peuple aux pires atrocités La violence ne résout rien mais pourtant on la sème y a pas si longtemps on noyait des Algériens dans la Seine Dans les débats les masques tombent, les visages se révèlent Combien de larmes, combien de drames avant qu'on se réveille L'union fait la force, mon père m'a Tous ensemble on leur fait peur, c'est pour ça qu'ils nous divisent. Donc peu importe que tu pries ou pas, ou quel que tu pries, croyant athée ou converti, que tu portes la croix ou la qui La bêtise humaine n'a ni religion ni couleur, et c'est la seule qui est responsable quand l'homme commet les pires horreurs.
4: Bienvenue, si vous débarquez parmi nous, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 17h15, on vient d'écouter Fraternité de Vince et on enchaîne déjà avec la deuxième partie de votre rendez-vous politique du dimanche, le Zoom. Jeudi 2 juin sont sortis les premiers résultats Parcoursup et jusqu'au 15 juillet, les inscrits pourront consulter leur rang. La difficulté pour les étudiants d'avoir leur premier vœu est toujours aussi grande et malheureusement leur chemin de croix est loin d'être fini. En effet, pour beaucoup lors de leurs études supérieures, il faudra trouver des stages ou une alternance. Cela signifie des moments de stress, de doute et de recherche intenses pour toutes et tous. Cette année, les contrats d'alternance ont battu encore un record grâce aux aides de l'État pour faciliter l'embauche de ces étudiants. Ces aides s'arrêtent en juin et Clément explique aujourd'hui la situation dans laquelle pourront se trouver beaucoup d'étudiants à l'avenir. « Ça y est, parcoursup, c'est fini.
7: »« Oui, non, c'est pas totalement fini, mais bon, ça va. Là, on t'a assez entendu te plaindre, tu vas pas passer tout l'été à te sentir mal et anxieux parce que t'attends un ultime résultat pour savoir si t'es prêt à ton dernier vœu. »« Vœu qui, je le rappelle, avait été mis par toi-même dans la catégorie pour rigoler, juste pour voir. »« Bon, bah maintenant, je chiale, en fait. »« Bon, ça va, t'as essuyé tes larmes ?»« Non, parce que c'est pas fini, en fait. »« Imaginons. »« Je dis bien imaginons. » Que t'es un avenir, et au lieu de regarder la pâte patrouille avec un bol de miel pops jusqu'à midi en attendant le reportage de la médaille d'or du pâté de canard dans le Périgord, taille comme un adulte raisonnable dans une école bien trop chère ou une fac bien trop sans budget, et ben, on va te demander parfois de trouver des stages et même une alternance. Et alors les petits potes, là il y a un doux rappel de ce que vous avez pu vivre avec Parcoursup. Au départ, tu demandes que ce qui te fait kiffer, puis après tu fais des concessions, puis après tu demandes des trucs, pour rigoler. Et puis après, quand t'es accepté à des kilomètres de chez toi, dans une entreprise où tu vas communiquer sur des chaussettes, eh ben tu chiales. Parce que oui, on sait déjà que pour un taf, c'est facile, faut juste traverser la rue. Mais pour une alternance, c'est un autre délire. Entre les fausses missions, les emplois à plein temps déguisés, les contraintes d'un an renouvelables potentiellement, si éventuellement t'es bon, mais on te le dit qu'en juin, hein. ou bien ceux qui profitent pour avoir un employé moins cher. Ah non, mais si pour trouver un taf, faut traverser la rue, pour une alternance, faut trouver un passage clouté et passer au rouge. Et pourtant, malgré ces difficultés, le nombre de contrats d'apprentissage a battu des records en 2021, avec un total de 718 000 contrats signés. Ça peut s'expliquer par les aides aux entreprises données par l'État au cours de la crise du Covid. L'apprentissage est vendu comme gagnant-gagnant, les étudiants trouvent une entreprise qui peut les former et en même temps avoir une expérience professionnelle, et pour l'entreprise, avoir quelqu'un de pratiquement formé. Enfin, gagnant-gagnant, pas totalement. Combien coûte un contrat d'apprentissage pour les entreprises Quasiment plus rien maintenant grâce aux aides. Et maintenant, combien touche un apprenti En première année, c'est minimum 689 euros. Je dis minimum, hein, mais je vous laisse deviner ce que choisit la plupart des entreprises comme salaire. Cet apprenti est à temps plein, à part sur ses heures de cours, il est potentiellement suivi deux fois dans l'année par son école pour savoir si ça se passe bien, et si ça se passe mal, il ne faudrait surtout pas faire une rupture de contrat au risque de ne pas avoir son année, ou, oh là là, de nuire à la réputation de l'école. Alors effectivement, à la fin de votre contrat, vous pouvez être embauché, mais d'un seul coup, l'entreprise qui vous aimait si bien, Grimace, plus d'aide de l'État, un statut de véritable salarié avec des droits, des avantages et des exigences, et puis un salaire qui pourrait vous permettre de quitter votre logement en carton payé avec vos 680 euros d'apprenti. Et là tout de suite, ça coince un peu. Bizarrement, ce système gagnant-gagnant ressemble plus à une pub pour un site de Paris sportif qui vous permettra d'acheter une villa pour la mama qu'à un échange de cartes panini pour que les deux parties remplissent leur collection. Aujourd'hui, 6 jeunes sur 10 trouvent un travail 6 mois après leur contrat d'apprentissage. Sauf que les aides pour les recrutements d'alternance s'arrêtent en juin. Alors que vont devenir tous ces jeunes à qui on a promis l'eldorado de l'alternance Pour l'instant, nous ne sommes que des chiffres qui permettent de remonter la courbe du chômage. Avec la crise économique annoncée, l'inflation, la fin des aides, la solution de l'alternance paraît tout de suite moins mérifique. Et il ne nous restera plus qu'à manger notre pâté de canard, trempé dans nos miel pops, devant la pâte patrouille.
5: Merci Clément pour cette première chronique parmi nous. Si vous avez apprécié le ton doux de cet homme, vous pouvez aussi le retrouver dans le podcast « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» disponible sur toutes les plateformes. Nous retrouvons maintenant Louise qui va nous parler des microplastiques et autres calamités environnementales. Et oui, la pollution est partout et même jusqu'en Antarctique.
4: Salut les loulous, en cette chaude journée d'élection, j'ai décidé de vous faire voyager un peu. Éloignons notre regard de cette élection et essayons de nous ressourcer. Mais attention, on va partir loin des palmiers et des piscines pour se rafraîchir. Allons tout au nord, là où il fait frais ou plutôt tout au sud, en Antarctique. Ah, l'Antarctique, le continent vierge, là où l'on pensait que l'homme n'avait pas encore tout altéré, à part la fonte des glaces, bien sûr. Eh bien, l'époque des derniers espoirs de nature préservée est révolue. Même là où aucune espèce ne grandit à cause du froid, dans cette terre glacée et désolée, l'homme a réussi à polluer. En effet, des chercheurs néo-zélandais ont retrouvé des traces minuscules de plastique en Antarctique. C'est-à-dire que des microplastiques, des microparticules, étaient contenus dans 19 échantillons de neige fraîchement tombés sur le continent. Pour le doctorant de l'université de Cambury qui a participé à ces prélèvements, c'est, je cite, incroyablement triste, mais la découverte de microplastiques dans la neige fraîche de l'Antarctique met en évidence l'étendue de la pollution plastique, même dans les régions les plus reculées du monde, avant de rappeler que des microplastiques ont, ré... ont précédemment été retrouvés au sommet de l'Everest, comme dans les profondeurs des océans. Bon, vous l'aurez compris, on va plutôt faire un tour du monde des dernières mauvaises nouvelles pour l'environnement. Tout le monde y pense, personne n'en parle, il est temps de, si de tirer la sonnette d'alarme.
5: En parlant de sonnette d'alarme, j'imagine que tu vas nous parler de ces températures caniculaires
4: et oui Paul, je vais en parler, et je pourrais même en parler pendant des heures. Et justement, continue notre tour du monde, car cette semaine on a eu chaud comme à Dubaï. En effet, les températures à Toulouse, Montpellier ou Bordeaux correspondaient à celles prévues à Dubaï. À Nantes, il a fait 39 degrés, exactement comme en Inde. À Marseille et à Paris, le thermomètre se rapprochait des températures du Caire en Égypte. Vous vous dites « non mais ce ne sont que des températures hautes, tout va bien, ça arrive ». Le souci c'est que même si vous aimez vivre en permanence dans un sauna, il y a d'autres risques. Déjà, on dort mal quand il fait trop chaud, mais ces soucis de confort ne sont rien par rapport à ce qu'il se passe à l'échelle du globe. Pollution à l'ozone, risque accru d'incendie ou encore des milliers de vaches mortes à cause de la chaleur. Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Environnement du Kansas parle de 2000 bovins morts à cause d'une vague de chaleur où les animaux n'ont pas pu s'acclimater à un changement abrupt de température. Mais peut-être que pour votre cerveau fatigué, toutes ces choses vous paraissent une réalité éloignée La faute à qui Les raisons sont nombreuses. Biais cognitifs, les médias qui ne jouent pas leur rôle d'information ou encore inaction des politiques... Sans citer une personnalité politique en particulier. Hein. En tout cas, les dangers du dérèglement climatique sont déjà présents. Une tempête inattendue est apparue hier dans le Calvados avec des vents passant de 0 à 100 km h en quelques minutes. Des arbres ont été arrachés et plusieurs dizaines de personnes ont été blessées sur les plages. Mais c'est dans une petite station balnéaire que les conséquences les plus dramatiques ont été observées. Un cat surfeur âgé de 31 ans est mort projeté sur la vitre d'un restaurant. Quand les faits deviennent si proches et aux conséquences si graves, arrêtons de nier la réalité. Ne pas se sentir concerné par les questions environnementales, c'est faire l'autruche. Halte au délit d'inaction climatique, le changement, c'est vous les loulous.
5: Et merci Louise pour cette chronique qui nous glace le dos malgré cette chaleur épouvantable. C'est maintenant l'heure de nous pencher sur ce qui fait l'actualité de la vie politique française. Bonjour Théodore, en ce jour d'élection, tu parles de la mobilisation des électeurs et des tristes chiffres de l'abstention.
1: 18,99% c'est le chiffre de participation à midi. Pour ce second tour, donc en très légère hausse par rapport au premier tour dimanche dernier, où le chiffre de la participation à midi à la même heure donc était de 18,43 C'est un chiffre à relativiser pour plusieurs raisons. Déjà, premier point, et eh bien euh, c'est qu'au second tour, c'est que par rapport au chiffre du second tour de 2017 qui était de 17 seulement, hein, le chiffre de participation à midi en 2017, et eh bien on ne bat pas pour l'instant de nouveaux records d'abstention mais euh, eh bien c'est aussi à relativiser car notamment par rapport aux chiffres de 2012 ou de 2007 où là on avait eu des chiffres de participation à Midi qui étaient beaucoup plus élevés. Euh, si on regarde aussi le chiffre du second tour de la présidentielle en avril dernier et eh bien c'est largement en dessous puisque le chiffre de participation à midi était de 26% donc ce chiffre à midi c'est une simple indication le chiffre euh, qui sera le plus signifi significatif c'est celui de 17h car à 17h eh et bien les trois quarts on peut dire des électeurs qui euh, décident de se dé déplacer se, se, se sont déplacés donc la question qu'on peut d'ores et déjà se poser puisqu'on sait qu'il y aura a priori une abstention qui sera là et qui sera assez, assez forte. Donc... Pourquoi une telle ab abstention Eh bien, peut-être car, parce que chez les citoyens, il y a un sentiment de ne pas être représenté, euh, qui vient peut-être aussi du mode de scrutin majoritaire, euh, il y a un sentiment que ça ne sert à rien, que les choses ne changeront pas, que ma voix individuelle, ma voix ne compte pas, alors que chaque voix compte. Euh, et, et surtout, cette année, surtout en ce moment, c'est ça le paradoxe, c'est qu'avec une telle abstention, les résultats vont se jouer à quelques voix près, quelques dizaines de voix près, par le parfois, euh, donc ça risque d'être très serré, donc ce soir à 20h, quand on aura les résultats, eh bien déjà on n'aura pas tous les résultats, euh, et donc euh, le suspense risque de durer hein, dans certaines euh, circonscriptions assez longtemps, et risque même de durer une bonne partie de la nuit, hein, euh, dans bon nombre de circonscriptions du pays, donc chaque voix compte, et donc il euh, y a vraiment un suspense qui va être très présent, et un enjeu notamment, c'est le cas à Poitiers, puisqu'on l'a vu euh, à l'issue du premier tour les résultats dans les deux circonscriptions, entre les deux euh, pôles, les deux blocs qui sont arrivés en tête, et eh bien, les résultats étaient très serrés sur les deux circonscriptions. Donc, ça va se jouer à quelques centaines de voix près, voire quelques dizaines de voix près. Donc, cette fois, oui, il y a un vrai enjeu et l'enjeu, c'est aussi le choix politique qui est à faire, car cette fois, on a vraiment affaire à, à des programmes très différents et opposés sur beaucoup de points. C'est un vrai choix politique qui a à faire. Le débat notamment sur le plan économique et social, et eh bien, il a existé ces dernières semaines dont, euh, notamment par voie de presse ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est maintenant aux électeurs, aux citoyens de trancher vers quelle vision de la société, vers quel choix politique va-t-on s'orienter sur les cinq prochaines années, puisque ce sont les députés qui votent les lois et donc, et qui votent également la confiance au Premier ministre, et donc, euh, rappelons que sans majorité, le président élu ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est important d'aller voter, il y a un vrai enjeu, à l'heure à laquelle nous parlons, il reste encore quelques minutes pour le faire, donc si ce n'est pas déjà fait, sachant que les bureaux ferment à 18h, eh et bien, dépêchez-vous. Merci beaucoup Théodore
5: pour ton verbe impeccable. D'ailleurs, les chiffres viennent de tomber et l'abstention au second tour atteindrait 54%, ce qui est une hausse par rapport au premier tour, selon France Info. Vous écoutez toujours le Zoom sur Radio Pulsar. Il est 17h26. Dans quelques instants, vous retrouverez la douce voix de Basile pour un nouveau Flash Info. Mais avant ça, on se détend en écoutant Turquoise de Blue Samu.
4: Then a finger on the trigger I'ma make him sweat like it's a sauna Hit him with
0: sauna. I got what you wanna Crazy with no drama Leave that to your baby mama like Woo Run it, cause I've been a sinner So I sure was having Change up my demeanor I'm not gonna linger Catch my middle finger Watch me prima donna All of y'all host Sweeter than jelly belly Make your baby jelly While I'm eating spaghetti It's very messy So it's very sexy I might be a week But I'll be the next queen I'ma fulfill every dream I'ma get everything I'ma rap, I'ma sing I'ma break the whole scene Close your eyes, no Never been a man Got balls, I don't need a middle man I'm a riddle man little soft, but I still be killing them Like a militant Yin yang like, oh, I'm lit Wake up, I feel like shit Bipolar, I switch And my feelings damn for a minute, man But I always be back with that bigger plan I get trapped in my dreams like I'm Peter Pan Borderline, show you a different edge Jump never lane, Are you fizzling? lane I'ma fulfill every dream I'ma get everything I'ma rap, I'ma sing I'ma break the whole scene your eyes now, darling, I'll give you what you need, when you feel that love, yeah, you ballin', Walking down the street like a boss
1: man, and you can close your eyes now, darling,
4: 17h et vous venez d'écouter Turquoise de Bloussamou, vous êtes bien sûr Radio Pulsar avec l'équipe du Zoom, votre magazine d'actualité du dimanche. Comme chaque semaine, le Zoom c'est une rencontre avec un acteur engagé du monde politique et militant. Et cette semaine, Chloé s'entretient avec Julien qui nous expliquera pourquoi il n'est pas allé voter lors de ces élections législatives. Mais avant ça, c'est le Flash Info avec la voix de Basile. C'était
8: un phénomène qui avait pris place pendant la campagne présidentielle. Pourtant, il s'est aggravé pendant les législatives au point où le week-end dernier, l'abstention atteignait 53% de la population. Ils étaient même 75% des 18-24 ans à ne pas s'être rendus dans les urnes. C'est le cas de Julien qui, lui, utilise ce non-vote comme une protestation. Pourquoi est-ce que t'es pas allé voter
2: Alors euh, Parce qu'il y avait peu de choix qui correspondaient à ce que je voulais. Du coup, euh, pas d'intérêt. Et en plus, euh, euh, bah, les législatives, euh, c'est euh, des élections euh, qui sont aujourd'hui mal faites parce qu'il n'y a que le gagnant qui, qui, euh, qui y trouve son intérêt et que les autres euh, les autres partis euh, qui arrivent, second, troisième ou autre, euh, ont peu d'importance, je trouve, par rapport au, 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 au parti gagnant.
8: Et euh, est-ce que euh, tu étais allé voter au présidentiel
2: euh, oui, je suis allé voter aux présidentielles, euh, un peu par, euh, par euh, obligation, euh, dans le sens où il euh, n'y avait pas de candidat euh, qui me plaisait réellement, mais que euh, bah, les président euh, voter pour les présidentielles me semble quand même important.
8: Mais euh, donc pour toi, il y a une différence, il euh, y a une hiérarchisation entre les législatives et les présidentielles
2: euh, Oui, dans le sens où euh, les législatives, ça peut c'est plutôt pour euh, confirmer euh, les présidentielles, car euh, si le président a la majorité, euh, euh, il, il, il fait ce qu'il veut. Donc ça permet juste de, de soit confirmer les présidentielles, soit le bloquer.
8: Est-ce qu'au final, justement, penser comme ça, ça ne donne pas un peu l'impression que ton, ton vote, il ne compte pas
2: Oui, mais parce que euh, je n'ai pas trouvé mon intérêt à, à voter euh, euh, pour ou contre. Si, si je voulais voter euh, pour, dès le début, j'aurais voté pour au présidentiel et aux législatives, et si j'étais vraiment contre, j'aurais voté contre aux présidentielles et aux législatives. Et là, il y a un entre deux qui n'existe pas.
8: C'est-à-dire pour ou contre le président
2: ouais pour ou contre la politique du président.
8: Et justement, on a vu là, les 18-24 ans, c'est 69% d'abstention. Est-ce que toi, ça t'a surpris de voir ce chiffre
2: euh, Oui et non. Euh, oui, parce qu'il y a toujours quand même cette phrase de il euh, faut aller voter, c'est important, etc. Et que euh, dans les personnes que je connais, beaucoup de gens continuent de voter. Et non, parce qu'on sent quand même un désintérêt total chez les jeunes pour la politique. Euh, même, euh, même les gens qui votent n pas, ne votent pas par, euh, vraiment par conviction, mais plus par euh, obligation.
8: Et dans les personnes qui votent, souvent on entend, pour convaincre ceux qui vont pas voter. Que, euh, il faut aller voter parce que c'est un droit qui a été euh, durement acquis. T'en penses quoi toi aujourd'hui de cette phrase
2: euh, Alors euh, oui c'est un droit qui a été durement acquis mais euh, ça reste un droit c'est pas un devoir et moi euh, ouais, c'est pas bah, dans mon cas c'est pas un vote c'est pas un non-vote par euh, non intérêt c un non-vote par euh, c'est un choix de non-vote parce que je trouve que euh, c'est un, un message aussi de non-voter dans ce cas-là, parce que c'est un intérêt euh, de montrer que euh, la, les politiques euh, présentées euh, ne me conviennent pas. Euh, donc je pense que c'est un intérêt dans le sens où, euh, bah, à force d'avoir de l'abstention qui monte, à un moment donné, euh, peut-être que euh, les politiques vont comprendre qu'il faut, euh, qu faut un peu innover et trouver d'autres moyens de, de faire de la politique.
8: Et justement, on voit que l'abstention a été extrêmement importante, euh, notamment dans certaines circonscriptions, ça a augmenté de 80%. Euh, Est-ce que tu as l'impression que pour le deuxième tour, les politiques se rendent compte qu'il y a un problème actuellement
2: Non, parce qu'on voit bien que euh, certains partis, déjà, ont demande à ne pas voter euh, lorsqu'ils lorsque leur parti n'est pas présent au second tour. Et que, de toute façon, les partis au second tour, euh, euh, les partis gagnants n'ont pas d'intérêt à ce que les partis qui n'ont pas voté au premier tour est-ce que les gens qui n'ont pas voté au premier tour viennent voter au second tour Donc je pense qu'il n'y aura pas de... Bah, la suspension ne sera que plus importante au second tour.
8: Et tu ne penses pas qu'il y aura une réaction du côté de la classe politique
2: Ça a tendance à être assez, euh, assez lent. Tout va dépendre aussi des résultats euh, du second tour.
8: Et donc pour toi, est-ce que ne pas aller voter, c'est remettre en cause l'offre politique
2: euh, Oui, oui c'est exprimer le fait que l'offre politique n'est pas... Euh, ne correspond pas en tout cas à mes attentes et quand on voit les chiffres de l'ascension, il ne correspond pas aux attentes de beaucoup de personnes.
8: Et euh, est-ce que à la présidentielle, euh, donc justement, tu m'as expliqué que tu trouvais que c'était plus important. Est-ce que pour toi, il faudrait réexpliquer aussi les modes de scrutin, peut-être. Est-ce que tu t'es senti assez informé par rapport aux législatives
2: euh, Ben par rapport aux législatives, pour moi, il faudrait même reformer le principe des législatives qui sont, euh, euh, comme je disais, euh, ben, on en parle, ça en parle beaucoup en ce moment, mais la proportionnelle peut être une idée pour euh, redonner de l'importance aux législatives. Que, donc, dans l'idée où même si tu votes pour un parti qui n'est pas majoritaire, euh, ton vote euh, sert, sert à quelque chose, euh, soit juste pas un, un vote dans le vent. Euh, et après, euh, je pense que les législatives, on a quand même bien été expliqué, ben, Pour ma part. Euh, j'ai pas eu de souci c'est pas par méconnaissance que que, que j'ai pas voté
8: et est-ce que tu aurais des idées pour redonner l'envie aux gens de, comme toi d'ailleurs de retourner dans les urnes et d'aller voter
2: euh, ça va être plus euh, plus de plus de choix même si euh, même si pour en soi, pour les partis c'est pas forcément une bonne nouvelle d'avoir plus de candidats pour par exemple euh, bah, comme on a vu la présidentielle la gauche n'a a pas été une bonne euh, bonne idée d'avoir plus de candidats mais sur euh, des élections comme celle-là, un vote à la proportionnelle euh, aurait peut-être permis euh, à en fait, tous les partis de représentés euh, séparément et que du coup chacun y trouve son compte. Donc euh, oui, euh, euh, un changement de mode de scrutin pourrait me faire aller, pourrait me faire aller voter.
8: Et pas un changement d'information parce que quand on discute autour de toi, tu as l'impression que les gens sont au courant de ce que c'est les législatives
2: euh... Alors après, toujours imp... tout le monde n'est pas au courant, ceux qui veulent être informés le sont. Après, j'ai bien peur que ceux qui ne cherchent pas à être informés, euh, ben, c'est compliqué de euh, les informer, parce que ces, ces personnes-là ne suivent pas forcément les informations, euh, euh, ne, vont pas sur les... ne sont pas sur les, euh, les réseaux qui permettent de, de s'informer, sur les sites qui permettent de s'informer, etc. Donc après...
8: Ça a été le cas. Est-ce que tu as essayé de suivre un peu ce qui s'est passé par rapport aux législatives
2: bah, 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 Personnellement, oui. Euh, je suis toujours un peu ce qui se passe. Donc, après, je n'ai pas suivi non plus euh, de façon très précise, mais j'ai suivi de, fa de façon un peu, un peu lointaine et euh, être au courant un peu de ce qui se passait, etc. Euh, mais euh, bah, par exemple, pour ma part, moi, je connais tout ce qui est, euh, tous les différents partis qui se présentaient avec euh, leurs objectifs. Mais je connais un bon nombre de personnes qui ne savent toujours pas ce que c'est euh, euh, le parti NUPS aujourd'hui.
8: Ben, merci beaucoup.
2: Merci. Merci Chloé et Julien pour
5: cette interview. Nous retrouvons maintenant le Flash Info avec Basile.
3: On part directement en Colombie, où se tient aujourd'hui le second tour de l'élection présidentielle entre Gustavo Petro, le candidat de gauche, arrivé largement en tête au premier tour, avec 40% des voix, et Rodolfo Hernandez, le candidat de droite, qui lui a récolté seulement 28% des suffrages. Malgré les scores du premier tour qui donnent favori la coalition de gauche pacto-historico, dirigée par Petro, le résultat du second tour reste incertain, puisque Federico Gutiérrez, le favori de la droite éliminé au premier tour avec 24% des voix, a annoncé qu'il soutenait Hernandez, ce qui pourrait faire basculer le vote en faveur de la droite. Direction maintenant l'Europe, alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a recommandé ce vendredi d'accorder le statut de, le statut, de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Les dirigeants français, allemands et italiens, en visite jeudi à Kiev, se sont prononcés en faveur du statut de candidat de façon immédiate pour le président Vladimir Zelensky et son pays. Cependant, la décision sera prise lors du sommet européen des 23 et 24 juin où les 27 pays de l'Union Européenne devront donner leur feu vert à l'unanimité. Côté national, le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a annoncé sa démission ce vendredi en pleine crise hospitalière. Après 9 ans de service, il laisse derrière lui un hôpital qui manque de personnel, de lits et d'argent. Martin Hirsch évoque dans les raisons qui ont motivé son départ, l'impossibilité de réformer l'hôpital comme il le voudrait. Laissant la place vide, c'est maintenant au gouvernement de trouver un remplaçant. Pour continuer avec les coups durs pour le gouvernement, ce vendredi, les militants de la CFDT qui étaient réunis à Lyon depuis le début de la semaine pour le 50e congrès du syndicat ont voté contre l'allongement de, de la durée de cotisation. Le premier syndicat de France est totalement contre le report de l'âge de la retraite, mais depuis 20 ans, il était d'accord avec l'augmentation de la durée de cotisation, c'est-à-dire le nombre de trimestres qu'il faut acquérir pour avoir une retraite à taux plein. Mais ce vendredi, les militants présents à Lyon ont voté contre l'allogement de cette durée de cotisation, ce qui envoie un message clair à Emmanuel Macron. Le syndicat ne souhaite pas négocier l'âge de, de départ à la retraite avec le président. Au niveau local, l'actualité est chaude puisque la canicule n'épargne pas la Vienne. Il fait en moyenne 35 degrés cet après-midi et le département est en vigilance rouge depuis jeudi. Un certain nombre de mesures ont été prises par la préfecture, notamment une information qui a été envoyée aux acteurs économiques du département pour rappeler les responsabilités des employeurs quant à la protection des travailleurs dans des périodes de canicule. L'autre point important, pendant les périodes de grosse chaleur, ce sont les personnes âgées. Le Centre communal d'action sociale de la ville de Poitiers met en place du 1er juin au 15 septembre une veille avec deux agents canicule qui s'occupent d'appeler les personnes âgées sur le registre communal en cas de forte chaleur. On termine ce flash-info avec une bonne nouvelle, la fête de la musique revient mardi prochain dans les rues de Poitiers, après deux ans d'arrêt à cause du Covid. Pour ce retour, la municipalité a décidé de revenir aux sources en invitant les musiciens amateurs à descendre dans les rues pour mettre au centre de l'événement les pratiques amateurs. Pour les 40 ans de la fête de la musique, excusez-moi, en plus des événements qui auront lieu dans le centre, il y aura des scènes ouvertes dans les quartiers des Couronneries et aux trois cités.
5: Merci Basile pour ce dernier tour de l'actualité. Malheureusement, il est bientôt l'heure de nous quitter. Mais avant ça, voici l'agenda politique de la semaine avec les moments de l'actualité à ne pas manquer dans les prochains jours.
4: Le samedi 28 juin, rendez-vous au musée Sainte-Croix dès 18h30 pour la Nuit des idées. Cette année, le thème du rendez-vous est « Les femmes aussi sont créatrices ». Au programme, une visite commentée de l'exposition « Guerilla Girls », suivie d'un moment poétique et chorégraphique avec un spectacle de danse de la compagnie Otam. Suite et fin de la soirée, à l'espace Mendes France avec un plateau radio autour d'une table ronde, quelle place occupent les femmes dans la création contemporaine Le tout accompagné d'un DJ set musical
5: le 25 juin, vous venez découvrir toutes les astuces pour créer un potager continu et récolter en toute saison grâce à la programmation, rotation de culture et aux associations végétales. Réservation obligatoire au 05 49 41 39 37 ou sur animation avec un s.parc avec un s@grandpoitiers.fr.
4: Le week-end du 2 et 3 juillet, rendez-vous au Festival folklorique de Saint-Benoît qui célèbre les musiques et danses du monde. Cette année, le festival met à l'honneur l'Argentine avec le Ballet In International de la Provincia de Santa Cruz. Spectacle le vendredi, vendredi 1er juillet à 20h45. Le lendemain, le samedi 2 juillet, une soirée anniversaire et dédiée à ses 30 ans d'amitié à Saint-Benoît.
5: Du 23 au 30 juin, rendez-vous à Poitiers pour 4 jours de musique bancale mais pas banale pour oreilles curieuses, flâneuses ou avisées au programme du festival bourisme du jazz, du free, de l'électro, du contemporain, du métal, de la noise.
4: Le zoom c'est déjà terminé, on se retrouve le 3 juillet pour un dernier tour de l'actualité politique avant une pause estivale bien méritée. On remercie grandement Julien à la technique sans qui cette émission n'aurait pas pu être enregistrée. Il est 17h42 et dans quelques minutes vous retrouverez Pause Pixel sur l'antenne de Radio Pulsar. Et pour et celles et ceux qui ne peuvent attendre deux semaines, le podcast sera disponible dès demain en replay sur le site internet de Radio Pulsar. A bientôt sur Raison du 95.9 et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité